0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Cédric Vado. Cédric est un ultra-trailer, yogi, triathlète et pratiquant la de la méthode Wilmoff, en plus d'être responsable d'agence, époux et père de deux garçons. Il vient nous parler de sa rencontre avec le trail et de la passion qui s'en est suivie. En s'alignant sur les départs d'ultra-trail, il a appris à trouver en lui les ressources nécessaires pour finir des courses très éprouvantes où la préparation mentale, tout autant que physique, est indispensable pour faire passer les moments difficiles. Nous discutons aussi du yoga, de sa complémentarité avec la course à pied, et sur les raisons pour lesquelles il a préféré poursuivre sa discipline par rapport au Kung-Fu et à la boxe américaine. Récupération, asana, pranayama, toutes les composantes du yoga lui servent pour se muscler et récupérer physiquement et mentalement. Cédric nous explique aussi sa façon d'implémenter la méthode Vimov et ce qu'elle lui a apporté. D'une très grande curiosité et ouverture d'esprit, il vient puiser dans toutes ses disciplines ce qui lui plaît, pour apprendre à surpasser la douleur et réaliser de formidables exploits sportifs. Entre Ho Oponopono et course à pied, Cédric nous invite à parcourir avec lui les sentiers qui mènent à la fois au sommet des montagnes et vers les profondeurs de notre intimité. Un épisode qui couvre tout un panorama de disciplines à explorer pour se sentir bien dans ses baskets.
1: Bonsoir Cédric, je suis enchantée de te recevoir. Je t'ai connu via le groupe Facebook de la méthode Vime en France, parce que tu es assez actif dessus, puis tu, tu fais de beaux partages. Alors, tu es pratiquant de cette méthode, tu es aussi ultra-trailer, tu es yogi. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots
2: Bonsoir, oui, Donc, Je m'appelle Cédric, j'ai 47 ans, je suis marié en couple depuis maintenant un peu plus de 29 ans. J'ai deux fils, un garçon qui s'appelle Tao qui a 17 ans et un second qui s'appelle Oscar qui a 14 ans. D'un point de vue professionnel, en fait, j'ai une vie active dans l'industrie. Je suis responsable d'agence pour une société française qui fabrique des chaudières. J'ai comme passion la magie à mes heures perdues, mais surtout, je suis sportif, donc triathlète et ultra-trailer. C'est une passion, en fait, qui a démarré en 2015. Euh, auparavant je faisais du sport j'aurais tendance à dire un petit peu comme tout le monde mais depuis 2015 je me suis lancé vraiment dans l'ultra trail avec un investissement fort et important pour pouvoir réussir dans, dans cette discipline
1: d'accord il y a eu un déclic particulier en 2015 qui s'est passé
2: euh, oui en fait c'était un précédent job qui était ultra prenant ultra stressant euh, le, le cap aussi, je pense, où tu dépasses la quarantaine, en train de te dire, vais peut-être trouver un autre sens à ma vie. Euh, et donc, ça passe par, par un ensemble de changements, notamment un changement de boulot, qui permet aussi de, de dégager un peu de temps libre. Euh, quelques rencontres fortuites, euh, mais tout axé autour du trail, où en fait, je découvre cet univers. Jusqu'alors, en fait, je pratiquais la course à pied, mais plutôt comme un sport complémentaire. C'est-à-dire que j'ai fait euh, quelques dizaines d'années de sport de combat. Donc, le, la course à pied était uniquement un moyen d'entretenir le cardio. Et là, en fait, j'ai découvert le trail et c'est devenu mon sport, en fait. Parallèlement, j'ai découvert le, le yoga également. Euh, et j'ai basculé, en fait, des arts martiaux vers le yoga à la même période.
1: D'accord. Est-ce que tu pourrais présenter peut-être un petit peu le trail pour euh, ceux qui ne connaissent pas
2: Alors, en fait... Le, le monde du trail, euh, c'est en fait la course nature, donc c'est hors, euh, hors bitume, hors macadam. Mmh. Euh, par essence, c'est beaucoup plus la course qui va se passer en montagne. Euh, en fait, euh, on va dire qu'on fait du trail dès qu'on en fait on est en milieu naturel. Mmh. Euh, je dis ça notamment quand on habite pas près de la montagne, comme c'est mon cas, parce que je n'ai pas précisé, mais je vis en Normandie, donc on n'a pas beaucoup de montagnes par chez nous. Euh, donc la, le trail c'est la course nature, on va définir différents, euh, différentes distances, la course nature on va parler euh, des distances jusqu'à une vingtaine de kilomètres, entre 20 et 60 kilomètres on va être dans la définition pour pouvoir parler d'un trail et on va parler d'ultra trail, euh, les puristes diront à partir de 80 kilomètres euh, et en fait plus on augmente dans la distance euh, le kilométrage plus on augmente également dans le dénivelé. Parce qu'en fait, euh, généralement, un ultra-trail va être considéré comme tel quand on a des délivrés qui commencent à être supérieurs à 3 ou 4 000 mètres.
1: D'accord. Et tu pourrais nous parler de quelques courses que tu as faites, qui, des, des beaux souvenirs de courses aussi. Enfin, Qu'est-ce que tu en retires à, sur ces longues histoires Parce que j'imagine que c'est quand même un effort assez important, assez douloureux aussi peut-être.
2: Alors, en fait… Euh c'est un effort important, oui, c'est sûr. Euh, la douleur en fait partie, mais pas c'est pas forcément ce qu'on retient. Euh, en, donc, le, lorsque j'ai commencé à, à rencontrer un, un peu les, les trailers de, de ma région, c'est d'ailleurs euh, à cette époque que je me suis créé un profil Facebook, je n'en avais pas auparavant, parce qu'on a un groupe qui s'appelle Trailer Normand, euh, qui en fait euh, est un, un groupe Facebook qui regroupe des, des passionnés du travail. Ça m'a permis de découvrir effectivement qu'il y a certaines personnes qui couraient jusqu'à 170 km. Ça me paraissait juste euh, impensable à l'époque. Euh, et en, en faisant quelques sorties off avec eux, euh, c'est là où en fait euh, j'ai commencé à me renseigner sur la possibilité de réaliser ce type de course. Donc euh, j'ai pu côtoyer des personnes qui avaient déjà fait des ultras de, de ce type et m'ont dit que si je voulais me lancer là-dedans, effectivement, il fallait envisager à peu près 4 ans de préparation. Euh, pour, pour pouvoir durer et, et pouvoir faire ça sans, sans risque de blessure associée. En fait. euh, donc en fait, j'ai appliqué les, les conseils, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé par inscrire à les, des courses nature. Donc euh, la première année, je me suis inscrit à des trails de 20, 30 ou 40 km, principalement au niveau régional, et je me suis fait un plan de course, euh, c'est le cas de le dire, pour pouvoir euh, atteindre sur quatre ans. Euh, vraiment la MEC, c'est-à-dire le, le, le 170 km. Donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs euh, ultra-trails dans les trois dernières années. Euh, je vais en citer deux vraiment qui m'ont qui, qui marqué. Il euh, y a un trail qui se trouve en Normandie, euh, donc je l'avais choisi effectivement parce qu'il n'est pas très loin, euh, parce que je connais le paysage, c'est un trail qui s'appelle la Bargeau, et en fait ça se déroule le long des côtes du Cotentin, c'est euh, une des plus belles régions de France. Euh, donc le, là j'étais parti sur un trail de 100 km avec euh, je crois 3000 et quelques de, de dénivelé donc ça commence à être conséquent, euh, c'est une belle course euh, qui s'est faite dans des conditions particulières parce qu'en fait euh, c'est rare euh, du côté de Cherbourg mais cette journée là la température minute à 30 degrés s'est montée à 35 euh, donc en fait il y a eu un taux d'abandon extraordinaire euh, dû aux conditions climatiques mais c'est un, un, euh, un souvenir magique euh, après euh, le plus beau trail en termes d'émotion, de ressenti ça va être les Templiers euh, d'ailleurs euh, dans 15 jours j'y serai avec mon épouse on retente faire un petit tour là-bas pour faire euh, dans des plus petites courses mais euh, quand même participer euh, au festival parce qu'en fait, ça regroupe l'ensemble. C'est un des plus vieux de France, hein, il y a 25 ans d'expérience, enfin d'existence. De, euh, il y a une organisation qui est ultra rodée, il y a un public qui est euh, qui est vraiment chaleureux tout au long du parcours, c'est une des plus belles expériences. Hein. Et, et là, d'un point de vue plus perso, mais pas par rapport à une course, c'était la première longue distance que j'ai réalisée euh, sur un 80 km et à mi-parcours j'ai il y avait mes fils qui m'attendaient avec un panneau euh, papa on est fiers de toi et là ça prend ça prend franchement au trip c'est un... c'est un moment qui marque
1: et euh, tu parlais aussi que tu es, es venu des arts martiaux au yoga. C'est vrai que c'est moi c'est plutôt ma discipline le yoga on va dire. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu trouves comme complémentarité à, à ton sport dans le yoga Enfin déjà qu'est-ce qui t'a amené à choisir le yoga par rapport aux, aux arts martiaux
2: Alors en fait, euh, quand je me suis lancé dans l'ultra trail, ma volonté était vraiment de réussir à, à pouvoir réaliser ça euh, sans Trop blessé, parce qu'en fait, comme je pense beaucoup de, de coureurs à pied, et là volontairement, j'en prends pas le mot de trailer, mais de coureurs, euh, la blessure est, est récurrente et fait partie de l'entraînement. Euh, pendant des années, j'ai été blessé très régulièrement euh, la tendinite au genou, à la cheville, euh, la douleur à la cuisse, sans parler des douleurs associées au combat. Euh, il y avait toujours euh, la bande de froid en congélo pour rentrer après l'entraînement. Donc avec l'âge, euh, les douleurs commencent à être aussi franchement insupportables. Euh, je me suis fait casser plusieurs fois, euh, les codes cassés aussi. Et donc, euh, la dernière fois que je me suis fait casser une code, je me suis dit bon, peut-être, ça commence à, à être un peu pesant. Euh, je voulais pouvoir m'orienter un peu plus vers la course à pied. Et je, en discutant avec un trailer, oui, je fais du yoga et euh, je n'ai plus du tout ces, ces problèmes de dos, ces problèmes de blessure. Donc... J'étais curieux, je me suis euh, renseigné sur un cours de pas loin de chez moi, euh, j'ai demandé si je pouvais venir parce que c'était en plein milieu de, de saison, au mois de février. Euh, j'étais très surpris en arrivant parce que j'étais euh, le seul homme euh, de la salle, c'est parce que euh, c'est un sport qui, j'en pas le mot de sport, plutôt dire pratique, euh, qui euh, malheureusement je pense est très féminine aujourd'hui et euh, les hommes n'osent pas, pas pratiquer. Alors qu'en fait, c'est vraiment, euh, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, la première année, j'ai essayé de concilier, la, de continuer la pratique euh, du Kung Fu, euh, la pratique du yoga, plus des autres entraînements. Euh, il a fallu faire un choix euh, par rapport euh, au temps qui n'est pas extensible. Hein, les journées, malheureusement, ne font que 24 heures. Euh, et j'ai décidé, en fait, de, de m'orienter sur le, sur le yoga. Euh, il y a cinq ans, ça me paraissait juste impossible euh, parce qu'en fait, je trouvais mon épanouissement et je pensais qu'on pouvait s'épanouir euh, en mettant des gants, en ayant une activité euh, physique intense voire brutale qui permettait d'évacuer aussi, je pense, un stress, euh, un stress présent. Euh, et en fait, c'est l'inverse. C'est dans euh, le calme, la respiration, la méditation que j'ai trouvé une meilleure façon d'évacuer ce stress et de gagner en sérénité, euh, et en pleine en fait. Et euh, cerise sur gâteau, c'est que en plus la, la pratique euh, des asanas permet de gagner de la souplesse et permet également euh, de trouver un bénéfice sur la pratique euh, sur la pratique de la course à pied.
1: D'accord, parce que c'est vrai, on en discutait un petit peu par email. Moi, le, le public que j'ai, c'est quasiment que des femmes, même en entreprise. Mmh. Pourtant, mes collègues sont majoritairement masculins. C'est assez compliqué et euh, l'excuse entre guillemets euh, qu'ils me disent, c'est ben bah, je suis pas assez souple pour venir faire un cours. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Euh, si
2: on... Alors, je, je, euh, en fait c'est réducteur de penser effectivement que la, pose, la, la posture euh, représente le yoga et je pense que dans, dans, dans le collectif euh, imaginaire européen on, on associe vraiment le yoga à une position et, et surtout quand on voit les images qu'on trouve sur les réseaux sociaux effectivement euh, d'une très très grande souplesse on n'a pas besoin de ça. ça euh, D'ailleurs, le premier cours euh, auquel je me suis inscrit, la moyenne d'âge était plutôt de 60 ans, euh, type féminin, et donc il y avait des, des personnes qui n'étaient plus du tout souples. Euh, j'étais avec mes 20 ans de kung-fu, j'étais plus souple que la moitié de, des personnes dans la salle. Donc mmh. ça, c'est vraiment pas, c'est pas nécessaire d'être souple. Euh, par contre, la pratique régulière va permettre de gagner quelques degrés euh, dans la souplesse. C'est évident. Euh, et a, après, euh, chaque posture euh, peut être réalisée de différentes manières de quelqu'un qui va être très très souple ou de trouver une position adaptée parce qu'en fait à chaque fois on peut trouver une ou des positions adaptées ou intermédiaires qui permettent de, de travailler son souple de travailler sa méditation tout en pratiquant une posture, une posture physique donc c'est vraiment adapté à tous et je dirais même je le recommande quand on a une, une activité sportive par ailleurs en tout cas c'est mon point de vue
1: D'accord, je te remercie beaucoup de ces <rire> paroles, en tout cas, c est, c est un, tu es un très bon ambassadeur du yoga comme ça. Est-ce que tu retrouves aussi des bénéfices du yoga par rapport à la respiration ou au calme Tu arrives à, à récupérer certaines techniques lorsque tu cours, par exemple, lorsque bah, ça devient difficile, lorsque tu as du mal à respirer ou...
2: Alors. Euh, pas forcément quand je cours c'est à dire que euh, le, le rythme respiratoire en course à pied est trop élevé euh, je, je me suis renseigné aussi par exemple sur, sur la marche à j'ai essayé de mettre en, en place ce type de respiration euh, on peut le faire lorsqu'on marche mais dès qu'on va euh, passer au stade de course à pied c'est vraiment moment plus difficile à mettre en œuvre par contre en triathlon euh, sur le vélo euh, c'est royal j'ai fait mon premier Ironman euh, au mois de juin donc, j'ai commencé le vélo euh, il y a un an, donc c'est vraiment euh, tout nouveau pour moi. Et en fait, euh, la position euh, plusieurs heures sur un vélo de course euh, est franchement inconfortable, et notamment au niveau du périnée. Euh, on va avoir euh, des, des douleurs au périnée, on va avoir des douleurs au niveau de la nuque. Et ce que j'ai mis en place, euh, c'est-à-dire que quand je commence à me sentir entre guillemets un peu inconfortable sur le vélo, euh, c'est de me réciter un mantra, et de caler ma respiration. Donc là, j'ai appliqué une respiration très, très calme, euh, on va dire qui peut s'inspirer du yoga, qui peut s'inspirer de la cohérence cardiaque, où en fait, euh, tout le long euh, de l'inspir, donc en gros, j'avais l'équivalent d'une inspiration sur un peu plus de trois secondes, où je me répétais, je détends mon corps, une expiration longue d'un peu plus de trois secondes, mon corps est détendu. Et, de se le réciter comme un mantra jusqu'à ce qu'effectivement on se sente complètement détendu sur le vélo et qu'on puisse continuer à avaler les kilomètres pendant des heures sans crispation, sans douleur euh, et dans un état je ne vais pas dire de flot parce que je ne sais pas si j'étais réellement dans le flot mais dans un état de détente euh, où on n'a plus le, on a plus la contrainte euh, de la douleur physique donc ça ouais. ça j'ai réussi à l'appliquer sur le vélo en course à pied je vais plutôt m'inspirer de la méthode Wim Hof euh, alors ces propos n'engagent que moi parce qu'effectivement sur les forums et je prends du forum officiel euh, on ne peut pas directement appliquer la méthode WIMOF à la course à pied et on le déconseille très fortement simplement j'ai mis en place une technique de respiration qui peut s'apparenter à ça euh, donc moi je la qualifie de, de technique euh, WIMOF parce qu'en fait c'est une technique qui va être basée sur l'inspiration on avait échangé par mail à ce sujet où justement les pranayamas vont plutôt être axés sur l'expiration euh, lors des cours de yoga, on entend souvent justement qu'il faut penser à bien vider les poumons euh, et se concentrer sur cette phase. La méthode du c'est tout l'inverse. En fait, on, euh, on sous-estime euh, l'expiration, mais par contre, on, on, on se focalise sur l'inspiration. Et en course à pied, notamment en montagne, euh, ça va présenter un, un double intérêt c'est d'apporter suffisamment d'oxygène euh, à son corps, euh, d'avoir un excès d'oxygène. Donc, de, de lutter aussi contre le mal de l'altitude, de lutter contre le, la sensation de manque d'air lorsqu'on est à des, des altitudes supérieures de à 2000 mètres. Et ça permet également, en fait, d'alcanaliser un peu le corps. Alors que lorsqu'on est sur des longues périodes des exercices physiques de très très long terme, on va avoir tendance à acidifier le corps. Donc, moi, j'y retrouve trouve un vraiment quelque chose de, de très positif. En fait, j'ai pioché un petit peu dans, dans... Je suis très curieux, en fait, dans, dans tout les, toutes les, ce que j'ai pu pratiquer, dans le yoga, dans la méthode Vimov, dans la cohérence cardiaque. Enfin voilà, je, 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 je cherche, je teste, euh, et puis après, je reprends ce qui m'intéresse et, et je, je le modèle pour, pour que ça me convienne à mon activité, en fait.
1: D'accord. Et euh, la méthode Vimov, tu l'as découverte comment, justement
2: alors là, tu m'as demandé tout à l'heure mes meilleurs souvenirs en ultra trail, c'était un des moins bons, <rire> où en fait, c'était mon premier vrai trail en montagne, où en fait, en pleine nuit, j'étais gelé. J'avais sur moi tout l'équipe. En fait, lorsqu'on fait un ultra trail, on a un sac avec un équipement obligatoire minimal, qui comporte notamment une tenue chaude, des tenues imperméables, etc., etc., et là, en fait, en pleine nuit, en montagne, température en dessous de zéro, j'avais tout mis et malgré ça, bah, en fait, euh, j'ai commencé à trembler, euh, j'avais froid et c'est peut être franchement inconfortable. Euh, donc, euh, je me suis dit, pour mon prochain ultra trail, je voudrais pouvoir euh, ne plus subir ça. Euh, et c'est en fait, en faisant quelques recherches sur la lettre, que je suis tombé sur cette fameuse méthode Wim euh, Hof. Euh, donc, j'ai commencé à pratiquer seul euh, par rapport à ce que j'ai pu euh, comprendre euh, je l'ai mis en application lors du trajet suivant, c'était juste incroyable, c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, quelque chose qui s'y rapproche, en tout cas qui porte un, un nom différent mais euh, qui est la même chose en yoga, c'est la pratique du tumour, mm. euh, où en fait on est capable de générer le feu à intérieur et de euh, soit maintenir sa température corporelle soit apporter de la chaleur, là on en a besoin dans son corps. Euh, donc, euh, j'étais stupéfait de ce que j'avais réussi à faire juste avec ma petite compréhension. j'en ai, ai profité pour faire un stage avec un, un instructeur certifié, euh, à euh, Ça a été une révélation euh, extraordinaire parce qu'effectivement, je me suis aperçu que j'avais compris peut-être 2% de, du potentiel de cette méthode. Euh, et qui, encore aujourd'hui, je, je, continue à, à m'y intéresser et j'ai envie de refaire, euh, de refaire des stages tellement je trouve que c'est, c'est puissant, en fait. Voilà.
1: D'accord. Et euh, tu pratiques euh, respiration, exposition au froid tous les jours
2: euh, En fait, tout, tout comme le yoga ou autre, je, je vais vraiment adapter en fonction, de, en fonction de mon planning, en fonction de ce que, ce que je suis en train de préparer. Euh, J'essaie de pratiquer le plus souvent possible. Alors, l'exposition au froid, elle est quotidienne parce qu'en fait, euh, les douches que je prends sont forcément froides. Euh, donc, j'y parce qu'en fait, faisant du sport quasiment tous les soirs, il y a la douche du matin et une douche du soir. Euh, mais c'est devenu, bien que ça, compte, enfin, ça fait pleinement partie de cette méthode, euh, c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel en fait. Il n'y a, a plus cette notion de défi. Euh, là, la, la température commence à changer. Je continue à courir torse nu. Euh, mmh. Donc, quand je fais une sortie inférieure à 1h30, euh, ben, je vais la faire torse nu. L'hiver dernier, j'ai... Je n'osais pas encore parce qu'effectivement il y a le regard des gens autour de soi ce qui sont quand même très particulier. Donc je cours en t-shirt. Des gens en t-shirt, ça suscite beaucoup de questions euh, donc par des températures négatives. Pourquoi tu fais ça T'as pas froid, etc. Donc et puis après, euh, ce que j'ai fait aussi à la maison, c'est que j'ai installé euh, un fût euh, à l'extérieur avec de l'eau, tout simplement. Et donc ben, en hiver, ça m'arrive de casser l'eau et de m'immerger euh, à l'intérieur de ce fût-là. Voilà. Donc ça, c'est pour la pratique du froid. Et après, il y a la pratique de la respiration. Euh, elle va être plus ou moins régulière actuellement elle est, elle est quotidienne en fait je me suis blessé il y a quelques temps euh, lors d'un ultratrail justement euh, mmh. ce qui m'a empêché de, de faire euh, euh, le matin en fait j'ai mis en place des routines euh, où je vais euh, faire soit de la préparation physique spécifique de la préparation physique générale du yoga euh, ou des respirations. Et donc, actuellement, je suis une plutôt, enfin, euh, c'est pas plutôt, c'est même, je, suis, je fais des exercices de, de respiration euh, de façon systématique tous les matins, en fait.
1: D'accord. Et euh, une semaine d'entraînement, ça correspondrait à peu près à, à quoi, en règle générale euh, Parce que j'imagine, ah, enfin, à concilier tout ça, euh, ton, ton emploi, ton, emploi ton, ton rôle de père de famille, euh, ton mmh. entraînement, ça, ça doit être euh, bien calé, j'imagine.
2: Mais en fait, euh, je, je vais dire un petit peu comme ça. Tu as aussi un entraînement, je pense, un emploi du temps qui est très, qui est très, euh, très bien organisé.
1: Euh,
2: <rire> moi, j'aime à dire quand on me dit mais où trouves-tu le temps, je, je réponds qu'en fait, j'ai 24 heures comme tout le monde. Euh, c'est juste qu'on décide d'en faire en fait. Euh, donc, il y a forcément déjà le tronc du boulot. On ne peut pas faire autrement euh, que, que d'aller au travail. Euh, mais après, c'est d'essayer de ne pas perdre de temps avec ce que je vais qualifier les, les vampires. Euh, ça va être le smartphone, ça va être les réseaux sociaux, ça va être euh, la télévision, enfin, tout ce qui n'apporte rien, entre guillemets. Euh, et pour répondre à tes questions, en fait, mon, emploi, enfin, mon, mon planning diffère en fonction des, des événements que je vais préparer. Euh, là, par exemple, je viens d'élaborer mon planning euh, jusqu'en en juillet 2020. Euh, donc, je vais avoir des semaines... Je vais qualifier de soft et des semaines qui vont être intenses parce qu'en fait, j'ai euh, mes, deux, mes deux vraiment grosses prochaines échéances. J'ai eu la chance des petits ressorts pour euh, l'Ironman de, de Roth en Allemagne euh, le premier week-end de juillet. C'est un super événement. Et les places se sont vendues en moins de deux minutes, pour donner un ordre d'idée. Ah, Il y a 3000 places, c'est parti en moins de deux, de deux minutes sur Internet. Euh, donc là, par exemple, euh, les semaines spécifiques, euh, ça peut osciller entre 12 et 18 heures d'entraînement hebdomadaire, de euh, uniquement sur la partie cardio. Euh, et le, euh, auparavant, au mois d'avril, en fait, je vais séparer, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un dossard pour euh, le MUIT. En fait, c'est euh, l'ultra-trail de, de Madère où on traverse l'île de Madère euh, de, de part en part. En fait. Donc, cela là c'est un ultra qui fait 115 km avec euh, 7000 de dénivelé. Donc, pour l'ultra-trail, ça va être euh, axé essentiellement course. Euh, généralement c'est 4 à 5 sorties de course à pied dans la semaine euh, avec des séances qui vont durer entre une et cinq heures donc le week-end forcément il va y avoir des, des très longues séances euh, ce type de semaine je vais rajouter une sortie de piscine j'essaye également de faire du vélo taf j'ai la chance d'être à 16 km de mon boulot et de pouvoir y aller en traversant une forêt donc euh, mais forcément c'est le, là, ça fait une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Le midi ou le déjeuner, je fais une heure de vélo. Donc, j'ai grappillé deux heures de, de vélo dans la journée. Et mmh. quand je suis en prépa Ironman, là, c'est plus difficile à réaliser parce qu'en fait, c'est deux à trois entraînements de natation dans la semaine, deux à trois entraînements de course à pied et deux à trois entraînements de vélo. Sachant que le vélo, ça va jusqu'à 5 à 6 heures de sortie. Mmh. Mmh. Donc, là, effectivement, il faut être très, très bien organisé. Euh, je, ne, je ne fais pas la... Donc on dirait, mon planning sportif n'est pas ma priorité c'est-à-dire qu'en fait euh, mon boulot euh, m'impose des déplacements euh, m'impose des réunions euh, qui nécessitent de, euh, des fois des en dehors des horaires donc je me prends pas la tête si c'est ça mon entraînement il saute c'est pas grave bah, c'est pareil on peut pas non plus se couper de toute vie sociale parce qu'en fait c'est pas parce que je vais faire euh, une heure et demie de piscine le samedi matin c'est euh, 8-3 heures de, de course à pied que le dimanche je vais faire 6 heures de vélo et une heure de course à pied que je vais refuser la sortie samedi soir parce que sinon en fait euh, on, on s'isole complètement c'est déjà euh, je pense difficile pour la famille parce qu'en fait euh, il faut aussi c'est toute une organisation euh, familiale à mettre en œuvre euh, pour que tout le monde arrive à trouver ses repères on s'impose de dîner ensemble tous les soirs euh, donc ça veut dire après les entraînements donc j'ai la chance, mes fils sont également sportifs, donc mais, euh, le lundi euh, je rentre de la natation mais mon fils rentre euh, du foot, le mardi euh, les mon fils rentre du tennis donc je peux rentrer euh, de la course à pied, le mercredi j'ai yoga, <rire> le juge je la piscine, enfin ouais, voilà c'est comme ça toute la semaine, et samedi matin, dimanche matin, et en fait je vais réveille un peu plus tôt, j'essaie de ne pas faire de bruit et je, je, pars, je pars faire mes entraînements. Quoi.
1: D'accord. Et euh, côté nutrition aussi, euh, tu as un programme particulier ou...
2: Alors, en fait, pas au quotidien. Euh, ce que je... Alors, en nutrition, vraiment, ce qui a changé, c'est que j'ai arrêté de boire complètement de l'alcool en 2015, euh, aussi lorsque je me suis vraiment mis dans le sport. Euh, et je vais avoir une, une nutrition euh, spécifique euh, deux semaines avant... Euh... Un, je veux dire un ultra ou un iron, c'est-à-dire avant une épreuve euh, physique qui va dépasser les 10 heures. Euh, donc en fait, ça va être euh, 15 jours avant l'épreuve, euh, de façon très relativement simple, une nourriture où euh, on, on a le moins de sucre possible euh, pour justement faire baisser les taux de glycogène dans le corps parce que ça oblige le corps à l'épuiser dans, 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 dans les réserves. Et à l'inverse, la semaine euh, juste avant la course, de pouvoir euh, recharger les stocks de glycogène et là, à l'inverse, de, de, de passer sur des aliments avec des charges glucidiques fortes, euh, mais attention, euh, enfin, avec des index glucidiques fortes, mais avec une charge glucidique faible. Euh, J'invite les personnes à, à se renseigner là-dessus parce qu'on a trop souvent tendance à confondre l'index et la charge glucidique. C'est deux données qui sont vraiment différentes euh, et on peut très bien avoir des aliments qui ont un index glycémique très élevé, mais qui par contre ont une charge glycémique faible, c'est-à-dire que ça se transmet graduellement dans le corps et il faut privilégier ce type d'alimentation pour pouvoir justement euh, se recharger euh, les stocks en glycogène.
1: D'accord, mais hormis ces deux semaines avant les compétitions, ce n'est pas d'alimentation particulière euh...
2: Bah, j'aurais tendance à dire que c'est même l'inverse parce qu'en fait souvent quand on m'invite les gens sont surpris de me dire Mais comment, tu, comment tu fais pour, pour manger autant et, et que ça se va pas euh, c'est le gros avantage quand on fait 20 heures de sport aéro par semaine c'est qu'en fait on peut quasiment tout manger il euh, faut, 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 faut partir du principe qu'une sortie longue du dimanche euh, on va pouvoir griller des fois jusqu'à 3, 4 ou 5 000 calories donc ouais. euh, en fait avant de déjeuner je vais rentrer je vais, je vais faire quasiment un vrai repas parce qu'on a une fenêtre glucidique euh, qui dure à peu près une heure, une heure et demie après, après l'effort hein, pendant laquelle, en fait, on peut quasiment manger tout et n'importe quoi. Bon, J'exagère. Hein, S'il y a des épicins qui nous écoutent, ils vont faire des bons euh, dans la, dans la fauteuil hein. Mais en fait, on peut en tout cas euh, se faire plaisir avec des bons éléments pour recharger justement son stock de glycogène. Et il n'est pas rare euh, dans la foulée qu'on se mette à table et qu'on atteint qu'un déjeuner. Mmh. Donc, euh, je, je... Je... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment banni... Euh, en tout cas le plus possible, tout ce qui est industriel,
1: mmh.
2: et puis de privilégier euh, à la maison, en tout cas, euh, une nourriture préparée euh, la plus variée possible. En fait, voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a, a aucun interdit, mais euh, voilà, c'est de manger vraiment de tout, en fait. Ouais. Mmh.
1: Et euh, tu nous disais que tu étais très curieux aussi, que ce soit pour la méthode Vimov, euh, ce qui t'a amené au yoga. Tu as d'autres choses qui te sont en tête, des projets ou d'autres de, pistes que tu as envie d'explorer dans les, dans les années à venir, dans les mois à venir euh,
2: Je pense qu'en fait, j'ai encore beaucoup à apprendre dans lultra trail. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, j'ai vécu, euh, vécu une énorme déception euh, il ben y, y a tout juste un mois, parce qu'en fait il y a tout juste un mois, j'ai dû abandonner euh, lors d'un ultra trail en Suisse. Euh, ça a été un passage difficile pendant pendant une grosse semaine. Euh, pas trop la, la douleur physique, due, euh, parce qu'en fait j'ai abandonné sur blessure euh, mmh. suite à une chute mais c'est la douleur psychologique. Euh, par contre, aujourd'hui, je vois ça comme, comme au contraire euh, quelque chose de positif. Il faut, faut apprendre de, de, de tout ce qu'on qu peut rencontrer. Euh, et je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre euh, pour continuer à, à réussir et à durer. En fait, c est, c est, je ne pratique pas ces sports euh, dans le but de performer. Et je pense que c'est aussi une nouvelle dimension que j'ai trouvée. Parce qu'en fait, auparavant, je je pratiquais euh, mon sport comme mon métier, comme un ultra-performeur où je voulais impérativement des résultats. Là aujourd'hui, je veux être capable de pouvoir durer. Euh, ce qui me plaît, euh, mon médecin en est même d'ailleurs très surpris. Il me dit "Je te vois une fois par an pour le certificat médical, mais malgré les entraînements que tu enchaînes, euh, c'est que tu n'as plus jamais aucun bobo, euh, pas de tendinite, pas de, de douleur musculaire, enfin rien, euh, parce qu'en fait, je pense que les méthodes que j'ai Mis autour. Je, je ne suis pas cantonné à, à courir pour moi, faire, de, faire du trail ou de l'ultra try c'est pas uniquement me, mettre une paire de baskets et partir en fait, il y a vraiment tout un ensemble euh, en tout cas si on veut pouvoir le faire sur la durée euh, et, et ça rend dans le cadre c'est pas d'un projet mais d'un développement personnel euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de théories, on peut la lire la comprendre, euh, par contre on se rend compte que même des concepts qui sont extrêmement simples sont très 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 longs à, à mettre en œuvre. je n'oserais même pas dire le mot maîtriser parce qu'en fait c'est un travail c'est un travail au quotidien à répéter en fait et euh, l'ultra trail est un des moyens que j'ai trouvé pour, pour faire ça le, le, le triathlon en fait j'y suis venu un petit peu par hasard euh, par rapport aux entraînements croisés c'est à dire que pour pouvoir faire la course à pied c'est très bien de mettre des séances de natation c'est très bien de mettre quelques séances de vélo je me suis si je fais ça pourquoi pas essayer j'ai trouvé un côté extrêmement ludique euh, au triathlon euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, bah, j'ai tant, tant, tant qu'à faire, autant mettre ça comme une science de préparation, je veux dire, mmh. euh, et je me suis lancé dans l'Iron la Man et j'ai pris vraiment du plaisir. C'est Par contre, c'est deux univers différents. Euh, D'un côté, l'ultra trail, on a un côté vraiment nature, euh, euh, extrêmement chaleureux où les gens s'entraident et de l'autre côté, il y a un univers... Un peu m'as-tu vu, euh, où la technologie a un rôle extrêmement important euh, et, et où, en fait, on trouve des compétiteurs. Euh, maintenant, on peut tout à fait le faire euh, avec le plaisir de participer, euh, avec le plaisir de, de profiter. C'est euh, comme ça que je, je vis le triathlon aujourd'hui aussi.
1: Mmh. Et Alors, moi, je... oui. Moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est tout ce mélange de disciplines qui, moi, me passionne. Enfin, tu, vois, tu parlais de magie, de, de yoga, de, de triathlon. Au final, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui étaient des magiciens avant. Le yoga, pour moi aussi, c'est une forme d'atteindre un état modifié de conscience qu'on atteint en hypnose. La course à pied, j'en ai fait beaucoup à un moment aussi et, et dans la course à pied, je faisais plutôt du long et bah, mon esprit partait ailleurs. Et je trouve mmh. que c'est tout cet ensemble assez cohérent puis avec euh, le côté corporel du yoga, les asanas, qui est vraiment très intéressant à explorer pour euh, bah, construire un petit peu, euh, comme je disais, euh, son développement personnel, son chemin de vie puis euh, sa discipline à soi. Et enfin, ouais. Avec la méthode Vimov par-dessus, je trouve ça... Euh, Très, très intéressant, en tout cas, ta façon, de ta curiosité.
2: La méthode Vivoff, pour moi, c'est vraiment un outil de développement personnel. Alors, encore une fois, je, je, je ne suis pas instructeur, c'est ce mon point de vue et je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous rapprocher. Il y a de plus en plus d'instructeurs en France, mais on peut l'aborder un petit peu comme en, comme en commerce quand on parle de, 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 de la technique des cinq pourquoi c'est-à-dire que lorsqu'on vous pose une question, vous allez répondre euh, à une réponse, en la justifiant, mais si on vous repose une question par rapport à votre réponse, on peut se rendre compte qu'on peut aller à une strate euh, supérieure. Euh, et bien en fait, la méthode humaine, on peut faire la même chose. C'est-à-dire que euh, euh, lorsque euh, l'instructeur va pose la question « pourquoi je voulais faire ça bah, ?», ma première réponse, c'est bah, « parce que je, je veux pouvoir faire de l'ultra trail en montagne plus facilement, je puisse souffrir du foie » ok mais pourquoi tu veux faire de l'ultra-trail mental pourquoi tu veux plus souffrir du froid j'irai pas plus loin parce qu'en fait après on arrive sur des choses très personnelles mais on arrive à pouvoir monter deux, trois, voire quatre couches ce que j'ai pu faire et en fait du coup c'est vraiment au delà euh, d'une préparation physique on est, on est aussi dans une préparation mentale, ce type de sport l'ultra-trail euh, un petit peu aussi l'Ironman la, la, euh, c'est une préparation mentale qui est aussi importante que la préparation physique euh, il faut forcément un bon physique euh, pour pouvoir encaisser 10, 20, 30 ou 40 heures d'exercice de, euh, mais il faut également une, une énorme préparation mentale parce qu'en fait quand on fait euh, des, des épreuves qui sont aussi longues quel que soit le niveau euh, que ce soit le premier ou le dernier euh, la douleur va apparaître je parle pas de souffrance et volontairement je choisis le mot de douleur euh, parce qu'en fait c'est un mécanisme physiologique qui se met en place euh, il va y avoir des douleurs euh, inflammatoires. Euh, il va y avoir une fatigue centrale qui va s'installer. Et donc, il y a des messages qui sont, qui sont envoyés au niveau du cerveau. Peut-être même encore plus le premier parce que justement, lui, il va, il va taper dans ses ressources encore plus loin, plus vite. Et le dernier parce que lui, ça va durer plus longtemps. Mais donc, tout le monde, tout le monde va, va avoir ces informations. Et après, il y a différentes façons de, de les gérer. Euh, C'est soit de les traiter comme une information et de ne pas les subir. Et donc c'est pour ça que je me dis, voilà, on ne souffre pas, soit on n'est pas prêt à ça, et là ça peut devenir, ça peut devenir un calvaire, parce que j'ai déjà vécu ce type de choses pendant les courses. Hein. Il y a des courses qui se passent très bien où euh, on est dans le flot total, où euh, tout se déroule magnifiquement bien, euh, le corps réagit, le, on est sur un nuage. Et puis après, il y a des fois, euh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là euh, je, je suis complètement idiot d'être dans le froid dans la nuit, dans la neige, euh, j'ai mal partout. Et donc, c'est ces moments-là où la préparation mentale va être extrêmement importante. C'est de pouvoir passer le cap, de savoir que de toute façon, après, il y a toujours un moment de, de mieux qui revient. Et Alors, j'ai n'ai pas encore en parlé de, de cette méthode, mais c'est également quelque chose que j'ai découvert qui s'appelle oponopono, Je sais pas si tu, si tu connais.
1: J'en Je, ai entendu parler, mais après, j'ai pas trop creusé non plus.
2: Donc, c'est une méthode qui peut paraître extrêmement simple, mmh. euh, mais qui est d'une puissance juste énorme. Je, je, je pense, mais en fait non, je suis sûr que c'est un des mantras que j'utilise le plus quand je cours. Euh, je le recommande à tout le monde, c'est O-H-O, plus loin, O-Pono-Pono. Il -pono. Euh, y a différents ouvrages qui existent sur le sujet. Euh, c'est vraiment un outil très, très puissant. La première fois que je l'ai lu, je l'ai trouvé simpliste au possible. Euh, par contre, euh, la relecture et l'utilisation est juste incroyable vraiment incroyable et donc c'est ça c'est je l'utilise énormément en course énormément euh, quand ça va bien et surtout quand ça va moins bien j'utilise également l'auto-hypnose en course euh, c'est à dire que avant d'avoir ces phases euh, où les sentiments de douleur arrivent on a des phases euh, où à l'inverse on se sent super bien et là j'en profite pour placer un point d'ancrage mmh. euh, pour parce que je sais que la phase moins bien va arriver après Lorsque je serai dans le moins bien, aller chercher ce point d'ancrage pour se remettre dans la sensation de bien-être, pour se remettre dans la sensation euh, d'extase dans laquelle on se trouve auparavant. Donc, c'est tout un... En fait, il y a toutes ces petites techniques euh, voilà, qu'on retrouve dans l'hypnose, qu'on va trouver dans Pono Pono, mmh. qu'on trouver euh, dans le yoga, qu'on va trouver dans Wim Hof, hein, qui, qui sont euh, complémentaires, qui permettent euh, ouais, de... D'avancer sur, sur un, un processus de développement personnel et qui trouvent alors toute leur place dans des pratiques sportives que je qualifierais d'extrêmes et d'intenses.
1: Mmh, D'accord. Ben, merci beaucoup, euh, Cédric, pour cet entretien et pour euh, toute ta curiosité, pour euh, cette vue d'ensemble de méthodes passionnantes. Mmh. Et puis, euh, ben, je te souhaite un très bon Trail des Templiers euh, bientôt, alors, c'est ça
2: Oui, d'ici 15 jours. Ben, un grand merci à toi, claire en tout cas.
1: Merci pour cette discussion.
2: Une bonne soirée au revoir à tous
0: un petit annoncement pour clore ce podcast vous trouverez sur mon site clerviyoga.com k l e r v -I y o -G -A .com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga thérapie je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes faites un tour du côté des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clair Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.